0: Joana Afonso está a terminar um novo trabalho. Falámos com a Devir sobre o seu catálogo de mangá, analisamos a nova aventura de Michel Vaillant e um livro de culto da ficção científica. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Há muita mangá, a banda desenhada japonesa a ser editada em Portugal. Vários estilos para todas as idades, mas para já vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Joana Afonso faz banda desenhada há já vários anos O baile, que foi o seu primeiro trabalho de grande folgo E que ganhou muitos prémios, já foi publicado há uma década E agora está a terminar um novo trabalho Chamado Bestiário de Isa Falámos sobre como se concilia a vida profissional Com a paixão da BD As oportunidades, os sonhos Enfim, sobre o que é fazer BD em Portugal
1: Este projeto do Bestiário de Isa Comecei há cerca de dois anos Uma coisa muito relaxada Estava a fazer ao meu ritmo Inicialmente estava a pensar fazer uma, uma autoedição eu normalmente agarro sempre coisas que sejam relacionadas comigo dou assim algum twist mas na altura estava-me a fazer sentido a minha relação com o meu sobrinho que era assim uma experiência nova o maior desafio nisto foi mesmo depois a vida e com a pandemia e com o meu trabalho vá que me dá sustento <risos> que dou, pronto, dou, dou aulas na, na Faculdade de Belas Artes. Foi um bocadinho complicado, então o projeto ficou um bocadinho morto ali durante vou dizer mais ou menos um ano mas depois surgiu a oportunidade de até pôr este fanzine para concurso no Amadora VD até ganhou, por minha surpresa depois surgiu também por parte da SEITA uma proposta de lá, concurso às bolsas do, do Garantir Cultura, que eles estavam envolvidos nesse projeto e perguntaram-me se eu tinha algum projeto em mãos eu, olha, calha bem que até tenho este e algum tempo passado disseram que, ok, temos Luz verde podes avançar com, com isto e depois com isto também implica prazo. está a ser um, um, um bocadinho exigente, mas o facto de conseguir trabalhar num projeto meu com um retorno financeiro que é uma coisa que não acontece uh, vá, 99% dos projetos em de manda desenhada em Portugal uh, não são propriamente muito sustentáveis para, para, para as pessoas que os fazem estou a finalizar se tudo correr bem, este ano deve vir cá para fora de uma forma assim mais chorudazinha é algo que me dá bastante satisfação e é algo que eu uh, transporto bastante estas coisas mais pessoais, que ok, os personagens são um pouco diferentes, os nomes são diferentes mas estão lá minhas preocupações não vou dizer que é autobiográfico mas também não, não deixa de ser até certo ponto e eu acho que isso em todos os meus projetos, tanto mais ou menos mascarados, vá uh, estão lá pontos que vá, em termos de psicoterapia, se calhar até consigo tirar dali algumas relações.
0: Há muita gente que diz que não há ficção sem ser autobiográfica. No teu trabalho isso aplica-se totalmente e se calhar a tua forma de ver a ficção é sempre baseada nisso.
1: Eu acredito que possa haver alguma ficção totalmente, vá, vou dizer inventada. naquilo que eu vou conhecendo às vezes consigo ver um pouco mais de riqueza naquela ficção que partiu de alguma coisa do autor do imaginário, porque no fundo em princípio, ninguém nos conhece melhor do que nós, mais ou menos mas pronto, vamos nos vamos, vamos conhecendo e partindo de pressupostos pessoais, também é um pouco mais fácil às vezes desenvolver algumas narrativas inconscientemente ou conscientemente eu apanho-me a fazer isso eu não conheço muito do, do Senhor dos anéis de como é que foi essa parte da criação conceptual também tem muita investigação na parte das mitologias e dessas questões todas que podem enriquecer muito o trabalho e não ser só aquela questão de ser puramente autobiográfico pronto que também tem o seu espaço, mas na parte da ficção enriquece bastante esta questão do pessoal, da investigação construir algo que se tenta conhecer e se calhar no final até nos conseguimos conhecer um pouquinho melhor, pelo menos é o meu caso.
0: Tu há bocado falaste dos prazos e do facto de teres de estar a conciliar esta tua paixão com aquilo com o qual fazes o teu sustento. Tu achas que algum dia vais conseguir inverter essa situação e viver apenas da BD e da ilustração? Ou se calhar nem estar nos teus planos, mas qual é que era a tua ideia?
1: Eu por um lado gostava, apesar de eu não desgostar daquilo que eu faço. Eu gosto de dar aulas e gosto do retorno, mas a possibilidade de fazer só banda desenhada é algo que às vezes me passa pela cabeça... Mas só que em Portugal é impossível. E depois em coisas mais internacionais, eu não sei que seja se calhar num, lá, num mercado mais franco-belga em que dá para fazer alguns projetos mais pessoais ou algo do género, dependendo pronto, de caso a caso. Eu também não me vejo a ir para uma Marvel, uma Image ou uma, ou uma coisa assim em que é preciso estar sempre disponível. A carga de trabalho é tal e os projetos pessoais ficariam um bocadinho também em segundo plano. Não é que eu não gosto de fazer coisas de outras pessoas, mas eu gosto deste aspecto de conseguir fazer as minhas coisas. Mas lá está, se me dessem a possibilidade de olha, vais fazer os projetos que tu quiseres e vais ganhar todos os meses como uma pessoa normal e podes fazer a tua vidinha assim e por aí fora eu se calhar ficaria um bocadinho tentada mas neste momento como é algo tão utópico já nem ponho isso em causa tento na mesma vou a festivais internacionais mostro o meu portfólio vou aqui e ali não é que eu não tente é muito difícil se alguma vez a sorte bater à porta ótimo mas é uma coisa um bocadinho fora da realidade para eu estar a sentir isso palpável.
0: Daqui a pouco a Joana Afonso vai contar como é que foi descobrir que também tinha fãs fora de Portugal, mas agora vamos dar um saltinho até a devir para falar sobre mangá. Não há dúvida de que as obras de banda desenhada vindas do Japão têm agora em Portugal um espaço privilegiado. Aliás, há muitas propostas para miúdos e para graúdos, mas vários editores e autores portugueses de BD notam que a mangá tem sobretudo um impacto muito grande junto dos mais jovens. A Devir é a principal editora de mangá em Portugal. Começou a lançar livros de mangá com regularidade há 10 anos. Esta década foi atribulada, mas a Ana Lopes, que é responsável pela editora, falou sobre como hoje já há um público consolidado para riquíssima banda desenhada do Japão que não se esgota num género ou num só formato e no fim a Ana deixou duas sugestões de livros a descobrir Se já há um preconceito das pessoas que não conhecem banda desenhada face à banda desenhada, sinto que também há um preconceito das pessoas que gostam de banda desenhada em relação à mangá. O que é que a Ana e a Devir em particular fazem para combater esse preconceito?
2: público mais velho que teve maior adesão, a banda desenhada, por exemplo franco-belga ou mesmo cómico americano, não é? Portanto, é mais tradicional também o acesso era diferente aqui na Europa e em Portugal. E o mangá tem vindo a crescer inicialmente nas faixas etárias mais jovens. E os pais destes jovens ou destas crianças, não é? é quem, é quem que se destinam a pronto, grande parte das nossas coleções, tinham preconceitos em relação às séries ou em relação a este estilo de banda desenhada, porque o que conheciam era, no início, por exemplo o anime do Dragon Ball coisas que davam na, na televisão já há muitos anos não é que eram muito violentas ou tinham alguma violência portanto, os pais achavam que os filhos não deviam ler aquilo para além de ser banda desenhada e para a maior parte das pessoas que não lê a banda desenhada a banda desenhada é bonecos portanto não tem nenhum caráter literário muito interessante e ainda por cima eram coisas que uh, tinham a ver mais com os desenhos animados japoneses com os gritos, com a violência nós temos feito um trabalho no sentido de facto de dinamizar e de implementar novos leitores nas faixas etárias mais jovens, e o que dizemos é que a banda desenhada é um ótimo meio para se começar a ler e para se ganhar gosto pela leitura, e não é só violência, os japoneses são muito preocupados de facto com esta questão da adaptação dos livros às faixas etárias, nesta questão da violência, portanto os livros para os miúdos mais pequenos não mostram declaradamente cenas com sangues e tentamos explicar às pessoas que os miúdos gostarem de ler ou começarem a ler, seja o que for é ótimo, principalmente num país como Portugal em que os, as taxas de leitura são muito baixas, não é? A banda desenhada uh, tem todo um caráter lúdico Também uma apropriação em relação À cultura japonesa, em relação a uma série De temas que não nos são muito próximos não é? E que também são interessantes
0: A vossa estratégia está a funcionar Porque a banda desenhada japonesa É o que vos ocupa, para aí, 95% Do vosso plano editorial
2: Nós estamos este ano a comemorar 10 anos De mangá português, fazemos atividades Com os nossos livros nas escolas de primeiro ciclo E inclusivamente tínhamos professores primários Muito a ler isto mas os miúdos, por carga de água, isto é o okay, quê? E depois é de trás para a frente, é um bocado esquisito. E nos últimos anos temos notado que, mesmo por parte dos pais, há melhor aceitação deste género.
0: Para além das bandas desenhadas, das mangás para mais jovens, há uma, uma linha de Advir que eu pessoalmente gosto muito, que é a coleção de Suru, que é mais virada para obras de autor. Se essa coleção, que acredito que seja um bocadinho mais arriscada, tem resultado, e o que é que se pode esperar dela daqui para a frente?
2: O Tsuru de facto Porque achamos Que há uma série de autores Que são importantes no Japão Continuam a ser muito importantes Em termos da cultura japonesa E estes livros São os tais livros Para um público mais velho Que eventualmente Seria o público Por exemplo De franco-belga é? De outro género De banda desenhada Não tem corrido mal Mas também não é um produto Best-seller uh, Espetacular Temos alguns leitores Com quem contactamos Nos eventos Que vêm Ah, eu por acaso conhecia a Jirota tem Tenho outro livro Isto é maravilhoso estes livros, há um claramente que a Marcha para a Morte do, do Shigeru Mizuki, que é claramente para um público mais velho, mas, por exemplo, o outro livro do Mizuki que é o Nononba é um livro que pela temática Pode ser perfeitamente lido também por um jovem Quer dizer, não Exatamente, é declaradamente para, um, para uma pessoa mais um adulto Nós pretendemos continuar com esta coleção Portanto este ano vamos fazer Alguns lançamentos, se calhar não com o formato de Suru, portanto aquele livro maior Mas continuamos a ter consciência que é importante Investir nestes livros para um público adulto Porque são autores também de que nós Gostamos muito, porque são muito valiosos Da percepção depois que as pessoas têm Em relação à história do mangá À forma como a coisa evoluiu todo o contexto da banda desenhada japonesa, da cultura japonesa.
0: Agora já tem um público de facto consolidado e que vos segue a par e passo.
2: Nós começámos em 2012 com o Dead Note e fomos muito lentamente crescendo na carteira de coleções. Este Dead Note, paradoxalmente, não é um livro para crianças pequenas, é um shonen, é um livro para adultos. E Nós vamos diversificando as séries, vamos mantendo séries para os mais novos, mas temos conscientes que temos aqui uma lacuna nos leitores mais velhos. Porque no início o que acontecia é que, como também tínhamos poucas séries, os leitores começavam a ler ou começavam a comprar uma coleção e depois nós, pelas vendas, percebemos claramente que havia ali uma desistência. Quer dizer, os primeiros livros tinham bons resultados e depois, a meio da coleção, a coisa começava a correr mal. Neste momento, o que achamos é que isto já se prolonga mais. Portanto, não são os primeiros três que, são, que têm melhores resultados, se calhar são os primeiros 7 ou 8 ou 10, pronto, isso para nós darmos alguma sustentabilidade, não alguma consistência, porque também não conseguimos editar sem ter vendas dos livros, como é lógico. Claro, claro. Temos mais leitores, temos também pessoas mais interessadas, temos pessoas que nos pedem mais séries, é uma pescadinha aqui de rabo na boca, né? nós editamos mais porque temos mais leitores, porque vendemos mais de outra forma não conseguiríamos também ter a oferta que temos neste momento.
0: Se tivesse de sugerir um ou dois ou três livros do catálogo para pessoas que não conhecem mangá ou que têm um preconceito em relação à mangá, Quais é que a Ana escolheria?
2: Eu escolhia Nononba, do Shigeru Mizuki Portanto, um desses livros do Tsuru Que me estava a falar É o meu preferido da coleção É um livro sobre espíritos Os yokai As histórias são engraçadas E são muito diferentes do que nós estamos habituados E também escolhia uma coisa completamente diferente O All You Need Is Kill É um livro que nós sugerimos Porque é um livro só Portanto, as pessoas também têm o preconceito das coleções É uma coleção de 70 livros Ina, pá, O dinheiro que eu vou gastar nisto Aquilo é um livro só, compra-se, lê-se, está resolvido. Eu gosto muito do desenho dele. E a história é uma ficção científica, não é propriamente o meu género preferido, mas eu acho que está bem construído. Acaba por ser interessante, acaba por ter um bocadinho de suspense. É um bom livro também para se iniciar ou para se continuar a ler mangá.
0: Hoje ainda vamos descobrir uma nova aventura de Michel Vaillant, a clássica personagem do desporto automóvel, mas agora voltamos à Joana Afonso, que nos fala da necessidade de criar novos públicos para a banda desenhada. Estavas a referir o facto de dias a festivais internacionais, como é que é a reação de outros países ao teu estilo e às obras que tu tens feito?
1: Antes de rebentar mesmo isto da pandemia, fui a fui Angolema, falei lá com alguns editores, eles gostaram do trabalho, daquilo que tenho experienciado, mesmo quando fui à Polónia, quando se o baile uh, por lá e mesmo no festival Thought Bubble deram boas críticas ao meu trabalho e ao meu estilo e que pedi para a parte infantil ou juvenil ou young adults ou coisas do género e tal, mas pronto são, são coisas que, será que acredito? Se é assim tão bom? Porque não, sei lá, pegar em mim e, e pôr-me a desenhar alguma coisa mas tenho tido uma boa receptividade de todos os públicos e é um ambiente completamente diferente, então quando eu fui à Polónia eu fiquei um bocadinho de repente estar muito bem a passear-me, mas Ana Afonso vivia lá, era placa ah, o teu trabalho e não sei o que mais e eu, o quê? aqui, mas as pessoas mesmo eram super interessadas, também, pronto, eram mais são, são mais do que cá mas uh, gostam genuinamente uh, daquilo e foi uma coisa bastante uh, vá, tocante, ir para um sítio à espera de pronto, eu vou ficar lá ali espetada num canto, mas não, as pessoas tinham interesse e, e, e curiosidade esperemos que um dia essa boa receptividade também se traduza em outras coisas.
0: Tu sentes que falta esse, algum desse interesse cá em Portugal?
1: Falta, ou melhor as pessoas interessadas em BD praticamente já as conheço todas tanto no âmbito da BD, ilustração o pessoal conhece todo, em termos profissionais e os entusiastas, pessoas que estão a começar é muito fácil uh, uma pessoa entrar em contato com as pessoas até porque é tudo pessoal porreiro o difícil, e eu não sei como é que isso se pode uh, resolver é a questão da captação de novos públicos porque há muito esta questão ainda da banda desenhada estar muito conotada, sendo alguma coisa mais infantil que é até uma determinada idade e depois há ali o, pronto, um vácuo depois as pessoas também não leem e depois ler Banda Desenhada é, é, outro, é outro problema. Quando saiu o Pisa Boy e Dog Mendonça eu lembro-me de ter havido uma campanha publicitária gigante. Uma pessoa podia-se passear por Lisboa, pelos arredores e ver cartazes. Havia um, um investimento tal quando uma, uma pessoa pergunta ah, Banda Desenhada, tem logo isso como referência. Também ajuda o Filipe Mel a ter uma figura um pouco mais mediática. Mas mesmo assim, não é quase Toda a gente sabe que aquilo existe, mas muita gente conhece. Algo não se aplica às outras publicações. Não sei se em termos de estratégia temos que fazer aqui um plano de marketing que não é agressivo, mas um bocadinho mais visível. Naquela parte de ir às escolas, de ir... Pronto, tentar fazer ali alguma, algum trabalho porque realmente é um bocadinho obscuro. Muito bem, há a Amadora BD, há o Festival de Beja, o Festival de Coimbra, há alguns festivais que enaltecem um pouco isso. E de vez em quando é refrescante ver algumas caras novas, mas é uma porcentagem um bocadinho uh, pequena. E era bom existir mais pessoas neste mundo, principalmente a consumir. Tu,
0: enquanto professora, já tiveste algum aluno ou aluna a vir ter contigo e reconhecer-te por causa do, do teu trabalho?
1: Já, e é um bocadinho constrangedor.
0: <risos> Porquê? Eu
1: não digo nada. Sou Jana Afonso, vou ser a vossa professora e tal, mas não digo o que é que faço. Eu sou lá, Estou lá como se, para, para ser professora deles. Mas quando isso acontece e quando me aparecem lá com os livros eu fico, o que é que eu faço? isto não é correto fico assim um bocadinho sem, sem saber
0: se calhar estão a tentar dar-te graça
1: depois há isso depois, olha, no final do, do semestre quando eu der a nota é bom sentir também esse, esse carinho ou mesmo alunos que até querem é verdade para banda desenhada ou algo relacionado com isso e eu às vezes sou um bocadinho não vou dizer pessimista mas há um desconhecimento também às vezes grande da parte de quando diz Ai, o mercado, a indústria da banda desenhada em Portugal e eu, opa, vamos ter que falar aqui um bocadinho e, e mesmo nas neste, neste disciplinas de, de banda desenhada, eu já falo um bocadinho sobre o que é que eles podem contar um bocadinho com esta, estas questões de banda desenhada e lá está, não vão poder comprar iates nem, nem coisas do género, mas. Uh... Mas
0: isso não é só cá também, acredito que a maior parte dos artistas de BD de outros países também não consigam comprar iates.
1: Sim, acredito. Eu não sei se o Mignola tem iates, também se calhar é uma coisa que eu não gosto muito, não sei, não faço ideia, mas tem aquela parte de, dos filmes e, e tem, o, pronto, um. Franchise, no fundo, com o Elboy e acredito que isso facilita um bocadinho. De resto, é muito, é muito amor a camisola, suor, sofrimento e sacrifício e é preciso estar preparado para essa parte de, também frustrante. No fundo, as artes estão ligadas a esta parte da frustração.
0: Na terceira e última parte desta conversa, a Joana Afonso vai fazer uma viagem no tempo, metafórica, é claro, mas para já vamos a Michel Vaian e conhecer esta nova aventura. Michel Vaillant foi criado por Jean Graton, é uma das personagens incontornáveis da BD franco-belga. suas histórias giram à volta do mundo do desporto do automóvel. Graton assinou dezenas de aventuras e o prazer de ler as histórias clássicas de Michel Vaillant será maior, talvez, para quem aprecia automóveis, já que as corridas ganham um grande destaque e até as onomatopeias com os barulhos dos carros que preenchem muitos quadradinhos. Posso garantir que há mais para além das corridas. Há toda uma espécie de telenovela familiar acutilante que, se bem que possa ser datada em certos elementos, não deixa de ter a sua graça. E a título de curiosidade, se nada disto vos chamou a atenção, há mais do que uma história passada em Portugal. O álbum que nos traz aqui hoje é outro. Michel Vaillant sofreu um autêntico reboot, ou seja, uma recriação a partir do zero com outros autores. O último que saiu desta nova temporada já é o décimo, chama-se Pikes Peak. Não está ao nível do melhor Michel Vaillant. O traço, em vez de ser equilibrado como o de Graton, é muito insípido e, independente do que veio para trás, Pikes Speak, como o álbum isolado de outra personagem qualquer não funciona muito bem, fizeram com que os personagens fossem de cartão e se as histórias não tinham grande profundidade, esta fica muito atrás das originais é uma sucessão de momentos que não nos provocam grandes emoções, sem o dinamismo necessário para nos fazer vibrar com o que vemos em cada página, algo que Graton sabia fazer muito bem enfim, é uma pena, até porque eu acho que há reboots destas personagens que funcionam eu espero que os próximos álbuns sejam mais interessantes, se não forem, há os originais também lançados pela Asa, que nos traz agora este Pike Speak. Estivemos há pouco a falar de mangá e no fim vamos ficar a conhecer um clássico de culto da BD japonesa que inspirou filmes e outros livros mas agora voltamos a João Afonso que nos vai falar do que é que diria hoje ao seu eu de há 10 anos se pudesse fazer uma viagem no tempo até à altura em que foi lançado o baile. O baile, entretanto, já foi lançado há 10 anos. Pegando nessa perspectiva de que estavas a dizer dos teus alunos que acham que o mundo da banda desenhada é isto e aquilo, se tu hoje pudesses voltar 10 anos no tempo, darias ao algum conselho ao, ao teu eu de há 10 anos que estava prestes a publicar o baile?
1: Eu acho que daria o conselho que se calhar estou a tentar dar agora que é tentar gerir bem projetos que uma pessoa aceita ou dizer que não, tentar gerir melhor o tempo, porque de, de certa forma eu acho que a Joana do passado esteve muito bem, eu ainda olho para o, o baile, é óbvio que aquilo foi feito durante bastante tempo e uma pessoa consegue ver em termos lá, de registro e de evolução ali Uh, algumas no fundo fica um, um, um álbum um pouco inconsistente em termos visuais mas eu olho para aquilo como uma parte de mim vai, eu... ok o nariz do personagem principal cresce três vezes, mas pronto, não vejo isso nesse espectro, outras pessoas podem ver e, e é legítimo, mas quando eu estava a começar uh, eu estava com aquela coisa do não, eu tenho que aceitar tudo e fiz tudo e mais alguma coisa e queimei muitas pestanas mas isso é algo que que ainda me acompanha agora. Ainda é muito difícil para mim recusar o que quer que seja. Às vezes tenho um pouco de medo de... Ai, ah, se eu não aceitar isto, nunca mais me vão procurar. Ah, depois ela vai dizer sempre que não, ou algo do género. Então há sempre esta, esta incerteza e, e eu acho que é um pouco por aí. Eu ainda lido mal com isso. Durante 10 anos ainda não aprendi. <risos> Mas julgo que mais cedo ou mais tarde já, já, já fui pior mas uh, esta parte da insegurança há pessoas que lidam melhor com isso do que outras sinto sempre que como é algo tão incerto tão volátil que te sinto sempre a necessidade de não, eu tenho que aceitar isto para me manter à tona. É algo que também estou a trabalhar, mas penso que seja por aí.
0: Mas 10 anos depois, porque é que achas que essa insegurança se mantém? Porque não tiveste as oportunidades certas ou, ou porque as coisas não correram como tu querias ou porquê?
1: As coisas até correram bem. A Joana Resingona, do fundo de, <risos> da cabeça, é que está sempre com aquela insegurança do isto a qualquer momento pode acabar. Eu comecei muito bem. E eu tive muito boas oportunidades, trabalhei com muito boa gente, só que é tal coisa do isso, isso. Já tem a ver um bocadinho comigo e com as minhas uh, neocicrasias e dificuldades em achar que lá por uma coisa ter corrido bem, ou estes 10 anos terem corrido bem, não quer dizer que isto seja sempre assim. Então, fico sempre um pouco receosa dessa parte, mas uh, o que é facto é que se eu fosse a analisar, não tenho que me queixar todo, é aquelas, aquelas inseguranças que uma pessoa está tá a trabalhar
0: Voltando ao baile porque tu estavas a dizer que o achas inconsistente hoje se refizesse o livro mudarias tudo, não mudarias nada porque é bom deixar as coisas como elas estão porque são uma marca do que eu fui o que é que tu farias?
1: Provavelmente faria essa última opção. Não iria refazer. Até porque em outros projetos, neste último do bestiário, as primeiras páginas já foram feitas há um ano e tal, dois. Já vejo... Hum, isto podia estar aqui de maneira diferente, o personagem já é ligeiramente diferente, mas também não é... Não é tão discrepante, a não ser que seja algo muito, muito flagrante, para mim é melhor acabar o projeto e no a seguir faço melhor. Na parte do baile, foi feito durante dois anos e tal e aí foi numa altura em que eu estava a começar, no fundo, este foi o meu projeto de maior envergadura, até lá tinha feito algumas coisas curtas, mas foi num momento em que eu estava a evoluir o estilo. Uma pessoa nunca se encontra propriamente, eu acho que se, se, se encontrar também uma pessoa acaba por estagnar. É... Tem de se
0: ir desafiando constantemente.
1: Que às vezes é um pouco complicado, nos tempos que correm, porque o trabalho é tanto, nem sequer há, há tempo para experimentar ou para errar ou para tentar experimentar uma coisa que se calhar até não vai ser tão boa, mas... Pronto, haver essa necessidade. Por isso, neste momento, sinto-me mais vezes um pouco a estagnar por causa disso, do queria experimentar mais coisas. Na parte do, do baile, era uma parte em que eu estava há lá várias experiências eu estava a começar a fazer não só em tinta da China, começar a fazer tramas, tem tudo um pouco e lá está, eu não mudaria nada nunca refiz páginas anteriores, às vezes são projetos tão grandes e depois uma pessoa está ali e não sai do mesmo projeto, isso sou eu, há pessoas que realmente têm essa necessidade e fazem esse trabalho, acredito que também seja de caso para caso, mas pronto, eu sou da escola do, para a próxima faço melhor
0: Para terminar, queria saber se tens lido alguma coisa de BD no último ou seres daquelas pessoas que quando está a trabalhar Fecha a loja e só quando Acaba o trabalho é que volta a pegar num livro de BD
1: Tenho prateleiras e prateleiras de livros <risos> para ler e neste momento está a ser mesmo complicado tinha pegado numa série que é o Petit do Gatinhol e do Humberto eu comecei nesta fase do trabalho e é do género de manhã acordo, tento fazer páginas depois preparar aulas depois dar aulas, depois chegar a casa fazer mais páginas e depois se calhar arranjar um tempinho para ir ao ginásio <risos> E depois chegar e tentar fazer mais páginas ou uh, orientar aulas... Ou orientar mestrandos... E depois chega à cama e cai para o lado estou a crer que depois quando acabar esta, esta parte consigo pôr ali algumas leituras uh, em dia porque são muitas também tenho dos Verões Felizes tenho o Último para ler, os outros dois já li no fundo ver uh, ou entrar em contacto outra vez com estes autores que também dão uma lefada de ar fresco às vezes para o próprio trabalho e também inspiração espero ter também umas fériasinhas para pôr essas, essas leituras em dia
0: Provavelmente já ouviu falar ou viu mesmo o filme Matrix e as suas sequelas. É um filme cheio de referências a outros filmes e livros de ficção científica Sendo um deles o nosso clássico de hoje, Ghost in the Shell É provável que nos dias de hoje o filme de animação seja mais conhecido e celebrado Do que o livro por Shiro Masamune Mas vale a pena regressar ao material de origem porque tem muito que se lhe diga Ghost in the Shell deu origem a todo um franchise com outros livros, séries e filmes Teve até um remake de Hollywood protagonizado por Scarlett Johansson O primeiro volume de Ghost in the Shell, que é o que está editado em Portugal tem várias histórias que se interligam e que lidam com temas como a tecnologia, o capitalismo, as relações humanas e o papel cada vez mais presente da inteligência artificial nas nossas vidas. O livro passa-se em 2029, não falta assim tanto tempo agora. A tecnologia está demasiado preponderante na sociedade, as desigualdades entre os vários tratos sociais estão acentuadas, a vida urbana é suja, decadente, cheia de armadilhas e é neste ambiente que nós encontramos a protagonista, a major Motoko Kusanagi, Aqui, da secção 9 da segurança pública japonesa Ela é um cyborg que comanda uma equipa de operações e seguimos as suas investigações em sequências cheias de ação numa ficção científica filosófica que, tal como Blade Runner, por exemplo, tenta perceber o que distingue os humanos dos robôs e se os robôs poderão passar por humanos sem os humanos se darem conta disso. O imaginário criado por Masamune continua com o seu impacto original e as questões levantadas pelas narrativas de Ghost in the Shell não poderiam ser mais importantes e atuais. É uma obra complexa que deve ser lida com atenção e, mais do que uma vez, na segunda vez, que pegarem no livro vale a pena olhar para as notas que o autor deixou nos rodapés das páginas desta edição e que dão mais pormenores sobre este espantoso universo Ghost in the Shell foi editado em Portugal pela JBC, uma editora que há uns anos também tinha começado a lançar outro clássico da mangá a série Akira, mas infelizmente a editora parece ter terminado a sua atividade em Portugal, apesar disso esta edição que muito se recomenda ainda está disponível Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em RTP Play e nas plataformas de podcast. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.